0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 58 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy vamos a tratar de un asunto controvertido por un lado y bastante invisible por otro, el maltrato de animales en el rocío. Tengo la suerte de contar para ello con la abogada Lorena Lozano, que lo conoce de primera mano. Lorena, muchísimas gracias por estar aquí hoy, bienvenida. Buenas tardes, gracias a vosotros por contar conmigo. Te licenciaste en Derecho por la Universidad de Sevilla y estás colegiada desde el 2013. Máster en Economía Social, Desarrollo Local y Emprendedores. Especialista en Derecho de Familia y Violencia sobre la Mujer. Una de las pioneras en Andalucía en lo que se refiere al derecho animal, fuiste promotora y eres miembro de la Comisión de Derecho y Bienestar Animal del Colegio de la Abogacía de Sevilla. Ex vicepresidenta de AADA, Abogacía Andaluza por la Defensa Animal y miembro de Intercits. Has obtenido sentencias pioneras para los animales en el ámbito penal, civil civil y contencioso administrativo. Eres ponente habitual en congresos y eventos y estás trabajando para la elaboración de un protocolo de actuación en asuntos de maltrato animal que incluya a todos los operadores necesarios. Lorena, vamos a empezar con las preguntas breves para conocerte un poco mejor. Dime una palabra que te define o te representa. Pues la
1: gente que me conoce diría cabezona, yo prefiero pensar que soy tenaz.
0: <ríe> Dime un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir, aunque sea una temporadita. Ay Yo cualquier lugar alejado de la civilización, donde
1: haya verde, yo soy feliz.
0: Así como naturaleza, rollo sí, nueva. donde Zimbana, haya verde y
1: ya, y ya si suena una cascada, un riachuelo, eh, pues mucho mejor. Pero bueno, con que haya verde y esté fresquito... <ríe>
0: Ah, fresquito, eso te iba a decir, sí, sí, nos sí. lo teníamos que imaginar fresquito, vale, vale, porque yo me lo he imaginado tropical. No, porque yo para calor ya tengo Sevilla. <risa> vale, o sea, una cosa verde y fresquita.
1: Okay. Se, pone, se pone una soñar, pues tiene que salir de dónde está, ¿no?
0: Claro. ¿Y cuando eras niña soñabas con ser? Pues sinceramente
1: es que nunca he soñado con ser nada <risa> o muchas cosas a la vez. Tuve mi época de querer ser veterinaria, otra época psicóloga, quise incluso ser monja una temporadita eh, en Voluntaria de la Cruz Roja y luego también abogada o sea he soñado muchas cosas todo
0: tiene algo en común eh que es como sí, un, la un, ayuda no y el servicio sí. a los demás verdad sí que es verdad es cierto y si no fueras abogada qué serías no me digas que serías monja
1: no ya eso se me pasó <risa> <risa> eso se, bueno, hombre, si es monja en un lugar alejado de la civilización donde haya verde y un río ¿Y fresquito? pues quizá me lo pueda pensar pero no lo sé la verdad es que yo ya no me veo en otro sitio sinceramente, es que creo que fuera de, de lo que hago ya sería absolutamente incapaz de, de producir nada
0: es maravilloso decir algo así ¿eh? que estás haciendo ¿Sí? exactamente lo que quieres hacer es sí, que... tengo una suerte impresionante ¿Sí? es que es que verdad es verdad es verdad, a mí me pasa sí, igual sí, sí. y la verdad es que es como yo creo que cada día lo pienso y digo, qué afortunadas, ¿no? Sí, o sea, estar sí, 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 haciendo sí, exactamente lo que nos gusta, lo que queremos hacer. Seguramente estaríamos haciendo quizá otra cosa también relacionada con los animales. No, no, no otro, me cabe la menor duda. ¿Verdad? Desde otro enfoque, un poco distinto, pero sí. ahí llegaríamos al mismo lugar. T tiramos al monte, tiramos al monte, está claro. <risa> Divina, una persona o personaje famoso con el que te gustaría tomarte un café. Pues mira, te vas a reír, pero
1: siempre he dicho que eh, cada vez que veo la película Interestela que me gustaría tomarme un café con el guionista para que me la explique, porque no lo entiendo. Es una cosa que yo le he comentado a la gente que me, me frustra muchísimo porque mmm, no paro de verla con, siempre con la esperanza de esta vez va a ser la definitiva. Pero no la entiendo, y, y compro libros y todo para intentar entender todo eso, ¿no? De, de las dimensiones y, y los vórtices y tal, pero nada, no hay forma. En mi cabeza hay algo que no funciona en ese punto.
0: Qué bueno, pero entonces la no la acabas de entender, yo tampoco, te confieso, pero te gusta. Me encanta. Vale. Y
1: digo, si me si lo entendiera, me encantaría muchísimo más. <risa> o no, a lo mejor ya una vez que lo entienda le pierdo la pasión. Pero siempre me quedo además que es es que claro, esto todo el mundo que me conoce lo sabe porque digo, esta vez la voy a ver y esta vez sí porque la última vez llegué casi ¿no? y me pierdo en los últimos diez minutos siempre, o sea, hay un punto en el que yo ya digo, ya pues y entonces ya apago y, y me frustro y me enfado muchísimo
0: <risa> es horrible Ay, es buenísimo, Lorena. Me hace mucha gracia sí, esto. Vale. Mira, quizá la gracia está en eso, ¿eh? No entenderlo y en que siempre comer, puede ser ¿no? puede o sea, ser que siempre te quede ese misterio, ¿no? Puede ser. Porque al final, si de repente el día que la entiendas, igual dices, pero qué bobada.
1: Pues sí, ojalá, pero costa, me gustaría ¿no? experimentarlo también, aunque fuera cinco segundos <risa> o tener la percepción de que por fin la he entendido.
0: Oye, y mi pregunta favorita de todas es si fueras un animal no humano y ya sabes que es no el que te gusta, sino al que te, al que crees que te pareces. Uy, ¿eh? madre mía.
1: No el que quisiera ser, sino al que yo creo que me parezco.
0: Sí, me puedes decir los dos, ¿eh?
1: Vale, yo quisiera ser cualquiera que no fuera interesante para, para el ser humano. Lo he dicho siempre, porque claro, digo, te vas a reencarnar, a lo mejor no, en en un tigre o en un gorila ¿no? y ahora vienen y, y tu vida acaba restringida a dos metros cuadrados en una celda porque eso no lo piensa nadie, ¿no? pero puede pasar entonces, eh, si tengo que elegir pues cualquiera que no sea interesante para el ser humano y a, cualquier, a alguno al que me parezca pues yo creo que cualquiera que se mueva muy rápido <ríe> cualquiera que muy rápido sea muy por un bosque fresquito se, efectivamente <ríe> Todo al final encaja. Yo creo que cualquiera que se mueva muy rápido y porque, porque sí, porque yo vivo rápido entonces <risa> eh, para mantener mi condición. No perderla demasiado. Qué
0: bueno. Me ha encantado lo de un animal que no... Mira, un animal que, por ejemplo, todavía no haya sido descubierto por, por el ser ejemplo. humano. ¿Sabes? De estas especies que todavía no conocemos, que están por ahí viviendo en algún sitio y que el ser humano aún no los ha visto y no lo ha podido explotar. Pero que Eso si lo sería, ve, que no también. sea
1: interesante tampoco, porque entonces ya estamos
0: perdidos. Exacto. Claro. Exacto. <risa> y dime una cosa que te guste, una que te interese y una que te apasione. Me gusta muchísimo la música.
1: Es mi debilidad y lo que me saca de cualquier tipo de estado negativo que pueda tener. Me interesa mucho, muchísimo, eh, la condición humana. Es decir, eh, la respuesta que el ser humano da a, a determinadas circunstancias eh, o en determinadas con, condiciones sociales, ¿no? y eso me interesa mucho cómo reacciona cada persona según qué circunstancias y conforme más, más mayor me hago más, más me interesa porque más complejo lo veo y bueno, apasionarme pues me apasiona la naturaleza la verdad eh, y, y los viajes en familia en mi autocaravana <ríe>
0: Lorena, ¿y convives con algún animal actualmente? ¿Animal no humano, quieres decir? <risa> sí, animal o humano. Cuéntanos, tú cuéntanos con bueno. quién convives. Pues mira,
1: yo convivo... Eh, nosotros somos familia numerosa, ¿vale? y eh, Esta lo cuento porque es una historia que, que la gente que me conoce siempre, siempre ha sabido y se ríe mucho. Yo cuando conocí a, a mi marido, pues yo tenía a, al perro que tengo adoptado, ¿no? a Pinto, y tenía otro perro que tenía en acogida, que se llamaba Spirit, ¿no? un perro con, con una historia muy dura y que fue un perro especialísimo para mí, ¿vale? Eh, pues nada, yo conocí a mi marido y claro, Spirit, pues supuestamente no, se iba a ir en breve, ¿verdad? Porque estaba en acogida. Y bueno, después de algunas citas, pues quedamos y, me, y yo le dije, pues yo me voy a llevar a mi perro, ¿no? Seguramente yo no lo recuerdo, pero él dice que yo se lo dije en singular, ¿no? <risa> Entonces, pues yo llegué y entonces yo llegué con mis dos perros y me dijo, ah, pero, ¿pero que tienes dos y le dije, no, no, pero Spiris Spirit va a estar poco tiempo y entonces eh, digo, ay ah, tú tienes uno y él traía uno también, ¿no? porque otro que había recogido también en el sitio donde trabajaba y demás total, que de repente pues nos encontramos con tres perros y dos personas y nada, pues la cosa prosperó y acabamos haciéndonos familia numerosa, pero siempre brome bromeábamos con que estábamos en, en desventaja, porque eran tres perros y dos humanos. digo El día que esta gente se entiende de lo que es la democracia, vamos a morir, ¿vale? Y bueno, entonces así estuvimos eh, nada menos que cinco años en los que él se pasaba prácticamente todos los días, me decía, ¿qué pasa? Que Spirit no se va, ¿no? Que Spirit no se va, porque claro, yo me fui a vivir con él, con los dos perros, más el suyo. Y yo le decía, no, pero que Spirit se va a ir, Spirit se va a ir. Y Spirit pues tardó cinco años en irse. Espíritu <ríe> se fue pues, cuando, un poquito antes de yo dar a luz que encima decía Dios mío o sea yo le decía tranquilo si esto viene a igualar venimos a igualar ¿no? eh, humanos y perros y bueno ahora somos eh, tres humanos y dos perros o sea que ahora mmm, podemos ser un una, una, una vivienda democrática y ganar nosotros siempre
0: Sí, ahora ganáis los humanos. Sí
1: o sí. Pero voten, en realidad, entre tú y yo, deciden los perros. ¿sabes?
0: Eso espero, Lorena, eso espero. Porque si no, bueno, no sé, Ahora no... también,
1: cuidado que mi hijo también tiene bastante palabra, ¿eh? Así ¿Ah, sí? que al final, vale. claro,
0: mi marido y yo somos los últimos de, de, la, de, la, de la lista. Qué bueno. Oye, y cuéntame si eres más de series o de películas. Uy, yo mmm, la verdad es que soy
1: tan filéfila. Que, que le, le, le pego a todo, en realidad. Pero yo una buena sesión de cine, de esas de las que sale entusiasmado, que te quedas luego ahí un par de horitas dándole rumiando un poquito la película que has visto, eh, pues sí, preferiría en ese caso película. Pero por el hecho del cine, que un poco te mete más ¿no? en, en lo que es la, la historia.
0: Recomiéndanos una peli.
1: Pues bueno, a ver, voy a recomendar de actualidad, ¿no? yo la última de la que he salido en ese estado totalmente catatónico y entusiasmada <risa> ha sido Dune entré y la verdad es que no tenía ningún tipo de expectativa porque yo la Dune antigua la había visto y bueno ha envejecido fatal además esa película y bueno entré sin expectativas y salí fascinada entonces esa sensación
0: a mí me encanta es que es inigualable pues la vamos a poner en las notas del programa y veo que te gusta la ciencia ficción porque nos hablas sí, de interés la nos hablas de Dune... <risa> vale, vale, o sea que es un género que te, que te gusta. Oye, sí, sí. y Lorena, en este año queríamos dar visibilidad en el podcast a entidades de protección animal, entonces nos gustaría poner en las notas del programa alguna pues que, que te guste el trabajo que realiza y, y en la que confíes.
1: A ver, yo la verdad es que me cuesta casi elegir porque cada una de las entidades con las que trabajo merecen absolutamente toda mi admiración y con las que no trabajo también pero claro, con las que trabajo vamos mano a mano y entonces sé de las eh, dificultades que atraviesan cada día ¿no? que son muchísimas y de muy diversa índole. pero bueno, por citar pues citaría eh, Proyecto NOA Animalius, Doggy, La Sonrisa Animal El Amparo del Sur eh, Santuario La Candela, por ejemplo Megacan mmm, todas las protectoras con las que yo normalmente suelo trabajar la verdad es que, que bueno, el trabajo que realizan para mí es impagable, impagable.
0: Qué bueno, pues las vamos a poner todas en las notas del programa para que puedan consultar y, y, y apoyarlas nuestra, nuestra audiencia. Antes de hablar del caso que da título al episodio, me gustaría que nos cuentes un poco sobre Abogacía Andaluza por la Defensa Animal, ADA, y la labor que realizáis, y también cuántas abogadas y abogados sois ya.
1: ADA se constituyó en el 2017 como respuesta a las necesidades que detectábamos en el ámbito del derecho animal especialmente a nivel judicial. Eh, realmente, bueno, las personas que fundamos la, la asociación llevábamos ya muchos años eh, en, la, en la lucha en este ámbito, pero siempre desde una perspectiva un poco vinculada al asociacionismo y a la colaboración con las asociaciones de protección animal. Si bien es cierto que a partir de la reforma del Código Penal en el 2015 sí que detectamos la necesidad de aunar esfuerzos entre los letrados y las letradas que había en Andalucía y bueno, con otros compañeros de otras comunidades autónomas para intentar dar una dirección clara o colaborar en los asuntos que llegaban a, a la vía judicial. Y esa fue inicialmente la, la intención. Luego, en el desarrollo diario, pues ese primer objetivo se ha diversificado y, y realmente la asociación atiende a muchísimas más cuestiones como desarrollos legislativos y modificaciones pero bueno, en principio esa era la intención. Eh, actualmente eh, somos unos 150 abogados y abogadas de Andalucía, pero es cierto que la asociación cada día crece más porque en este sector, en nuestro sector también de la abogacía, como en muchos otros, este es un tema eh, al que cada vez más personas son sensibles, con lo cual es verdad que, que va creciendo y también incorporamos pues, colaboraciones con otras asociaciones y otras entidades similares.
0: Y te quería preguntar también, como abogada que ejerce en Andalucía y que conoce, que conoce bien aquello, ¿cómo valoras la situación de los animales allí?
1: Uy, eso es una pregunta difícil de contestar. Yo como abogada sí que es cierto que veo una evolución, sobre todo en la importancia o en la trascendencia que se da a estos casos en los juzgados y, y me explico. Cuando yo empecé en esto, que bueno, incluso fue antes de la reforma del Código Penal, eran tan pocos, tan poquísimos los casos que llegaban a los juzgados que directamente en los juzgados, bueno, la mayor parte de las veces, aparte del de intento de archivo inmediato, eh, en alguna ocasión incluso a mí me llegaron a llamar la abogada de los perritos. Era en un mitad en tono cariñoso, porque me conocían, pero también a veces en un tono de queja porque consideraban que estos pues, eran asuntos menores. Es verdad que eso ha ido cambiando con el tiempo y que, que hoy en día bueno pues la concienciación en los juzgados sobre estos asuntos está un poquito más arraigada. Pero también es cierto que, que bueno no hace más de dos semanas que, que me dijeron una frase muy parecida ¿no? eh, dentro de un juzgado. Entonces, es verdad que también depende mucho del juzgado en el que recaiga el asunto y, y y como al final somos personas, ¿no? Pues de las personas también y de la, de la sensibilidad que tengan esas personas hacia, hacia este tipo de asuntos. Pero bueno, entiendo que eso es como, como casi con todo, ¿no? Es cierto que a nivel judicial yo sí veo un cambio en, en la percepción de, de los asuntos, aunque creo que todavía queda mucho camino por hacer. Luego a nivel político, la verdad es que la situación de los animales en Andalucía no ha mejorado mucho en los últimos años. Es más, me atrevería a decir que, que bueno el Gobierno autonómico actual no está muy implicado en estos asuntos y, de hecho, se ha manifestado expresamente a, factor, a favor de sectores como, por ejemplo, la caza, en la tauromaquia, etc. ¿no? Entonces, sí que creo que ahí bueno tenemos eh, todos los que nos dedicamos al a al derecho animal, ¿no? a la protección animal, eh, tenemos la sensación de que lo poquito que habíamos avanzado lo estamos mm, retrocediendo en los últimos tiempos. ¿no? Pero bueno, es verdad que cada vez somos más y mucho más formados que antes y muy unidos también, entonces creo que podremos, eh, podremos consolidar aquellos avances que habíamos luchado. Luego, a nivel social, pues sí que es verdad que depende también mucho de la zona en la que te muevas. Eh, hay zonas rurales y sobre todo las zonas de monte, por ejemplo, están absolutamente tomadas por la actividad cinegética. Hace poco yo lo, lo decía, porque bueno pasé las navidades eh, con mi autocaravana por el campo y, y volví mmm, pues con, con una sensación de, de haber sido despojada ¿no? del de, de monte porque, bueno, realmente es que no podía siquiera ni pasear, ya tranquila con mis perros y con mi hijo, porque es que escuchaba tiros todo el rato, incluso cerca de zonas de, de avistamientos de aves, y hablando con estos profesionales de, de esas zonas, me decían que sí que retiraban cartuchos de las propias zonas de avistamiento, entonces, bueno, creo que en esas zonas eh, la, la sensibilización ahora mismo es... Eh, no voy a decir nula pero sí que ha evolucionado poco luego en las grandes urbes las cosas la percepción es distinta es cierto que, que bueno, encuentran más gente sensible a, a estos asuntos y ahí sí creo que ha evolucionado mucho.
0: Vamos a hablar del caso de hoy, Lorena. Equidos en el Rocío. Eh, habrá muchas oyentes y muchos oyentes que, que conozcan el Rocío, pero también muchos que no estén familiarizados con este festejo. Entonces, explícanos en qué consiste, dónde se realiza y también qué papel tienen los caballos y las mulas en él.
1: Bueno, pues el Rocío es una romería. Es una romería que yo creo que, que todo el mundo está familiarizado con el concepto, pero si bien es verdad que es una romería de, grande, de grandísimas dimensiones. Lo que se hace es recorrer a pie o, o a caballo, en carretas, carros en, engananados, eh, bueno, pues pasan pasan el Parque Nacional de Doñana para buscar a la Virgen del Rocío, que está en la aldea del Rocío, y bueno, en la, en la noche del domingo al lunes, pues saltan la, la reja, ¿no? Como dicen ellos. Y eh, sacan a la Virgen y la van llevando en procesión por toda la aldea. Entonces, es eh, pues una romería como otra cualquiera solamente ha tomado un, unas dimensiones, como digo, eh, muy importantes. Cuando hablamos de, de números, la verdad es que eh, es una romería. Que, que como pocas, ¿no? Vamos, como ninguna de hecho, es la única que, que moviliza a tantísima gente. Eh, el asunto de los, ya no voy a decir solo de los caballos, sino de los equidos en general, porque siempre que hablamos de maltrato en el rocío, pues la gente piensa en caballos, y es verdad que hay una figura que está eh, muy denostada y que prácticamente pasa, eh, es invisible ¿no? a, al maltrato, que son los mulos. Eh, los mulos eh, son diferentes a los caballos y realmente es eh, el animal sobre el que mayor mm, maltrato recae en, en, en este tipo de romerías. ¿no? Eh, bien, pues, los equidos en general, caballos mulos, eh, están íntimamente ligados a la romería del rocío, de forma cultural y de forma tradicional, porque son usados para hacer la, la peregrinación, bien montados o bien tirando de carros, tirando de charred, de carretas, y, y, bueno, como digo, se utilizan en su mayoría mulos y caballos también. Para las carretas más grandes se utilizan bueyes, pero, pero es
0: verdad que eso es algo ya
1: minoritario.
0: Estamos hablando de cientos de miles de personas, ¿verdad? O sea, es una, es una una viene gente de todo, de todo el país. Eh, Allí se, se, se junta muchísima, muchísima gente. Entiendo que algunos van a pie y otros, como dices, van en carro o incluso montados directamente sobre, sobre los animales. ¿Es así?
1: Sí, la, las últimas eh, estadísticas que se han sacado hablan de que a la romería del Rocío acuden aproximadamente un millón de personas. Y respecto a lo que es mucho más de lo, que, de lo que a priori podríamos pensar, ten en cuenta que eh, no todo el mundo permanece toda la semana. Entonces, hay muchas personas que van, hacen el camino un día, dos días, hay mucha gente que va luego a la aldea y que no ha hecho el camino. Entonces, bueno, eh, claro, hay que contar con todas esas personas que, que no son fijas, ¿no?, en esa semana. Luego, en cuanto a los équidos, el último recuento que se hizo fueron 20.000 équidos los que se contabilizaron. También igual, pasa igual, hay muchos équidos que también salen y entran de la romería, se van a otras, bueno, desaparecen porque están en mal estado, se cambian por otros, entonces, bueno, es verdad que ese número oscila, pero se contabilizaron
0: 20.000. Estoy súper sorprendida con los números. No me, no me esperaba, no, no me imaginaba una, un millón de, de visitantes, aunque sabía que era algo muy importante, pero no me imaginaba un millón y tampoco, desde luego, los, los 20.000 équidos. En el caso que que vamos a tratar hoy, los hechos tuvieron lugar en el 2016 y fue concretamente entre el 13 y el 16 de mayo. Entonces, para situar a nuestros y nuestras oyentes, vamos a ver a quién tenemos digamos, de protagonista ¿no? de la historia. Tenemos a dos animales y a varias personas implicadas en el caso. Tenemos a los titulares, tenemos a los intermediarios y tenemos a los clientes. Explícanos un poco quién es quién.
1: En el caso, inicialmente, estaban implicados dos mulos un propietario, dos intermediarios y dos clientes. Dos clientes que realmente eran uno, no porque era, era un, una pareja de cantantes que realmente era un grupo de clientes. Es verdad que inicialmente hubo otro grupo ahora desarrollaré la historia, pero hubo otro grupo que eh, también fue a priori investigado, pero eh, se levantó la investigación sobre ellos porque este segundo grupo sí que eh, al detectar el mal estado de uno de los animales pues decidieron no utilizarlo, no, digámoslo así, y lo estabularon y le dieron los cuidados necesarios y bueno, entonces este otro grupo de clientes eh, aunque inicialmente sí que entró en la investigación, rápidamente pues
0: fueron sacados de la investigación. Qué interesante, o sea que hubo gente que sí que hizo lo que se debería sí. Haber hecho, es, es muy interesante sí. esto, ¿no? Para, ¿Qué tienes para comparar, no? Cómo uno sí. podría haber actuado, porque a veces vemos cómo alguien actúa y no nos damos cuenta de que hay la otra alternativa, ¿no? Que sería lo que, hizo, lo que hicieron las claro, dos personas. Era tan, claro.
1: era tan sencillo, ni siquiera, ni siquiera eh, llamaron a un veterinario, es cierto, pero es verdad que le prestaron lo, los cuidados mínimos necesarios y sobre todo el descanso. Y, y no lo utilizaron, entonces la diferencia entre un animal y el otro al final de la romería pues era importantísima, claro. era importantísima y fue gracias a ello que ese animal no acabó como el otro, ¿no?
0: Uh -huh. Vamos a comentarlo de forma cronológica, entonces estas dos personas que dices que era una, una pareja eh, alquilan un carro o, o dos hombres, no sé, alquilan un carro uh -huh. con una mula, un mulo, ¿en dónde y para qué? Bueno,
1: pues la alquilan en el rocío vale eh, Normalmente estos son contratos que se hacen de forma verbal. ¿no? Allí no hay un contrato de alquiler de equino para la semana del rocío. Eso no existe. ¿no? Entonces, la dinámica habitual es, pues yo tengo interés en alquilar eh, pues, un charré o un carro y, y una mula o, o un par de mulos y me voy a un bar no o, a, o pregunto en la aldea y me dicen, pues sí, pues tal persona eh, alquila. ¿Vale? Y bueno, pues ya está, yo le digo lo que quiero y, esa persona, y para qué día y esa persona me dice eh, dónde nos vemos y a qué hora. Y ese día se procede a la entrega del animal o, y de los enseres que se hayan alquilado. Eh, es importante en estos asuntos eh, tener en cuenta remontarnos un poquito más atrás, ¿vale? Porque eh, los hechos no empiezan en el momento del alquiler. Y esto está muy relacionado con la imputación y final condena del propietario. ¿vale? Eh, los hechos empiezan antes, porque tener en cuenta que normalmente estos animales no hacen una sola romería, vale, tener, y no van, no van, con una sola, eh, con un solo grupo, ¿no? O con un solo cliente toda la romería. Normalmente estos son animales que van de romería a la, romería siendo alquilados, ¿vale? con lo cual qué pasa, que muchas veces ya vienen eh, en muy malas condiciones. Muy malas condiciones porque tener en cuenta que todas las romerías se, se aglutinan prácticamente en un mes, ¿no? Entonces imaginaros esos animales, el descanso que pueden tener en un mes y además pasando de mano en mano la mayor parte de las veces eh, por personas que no tienen el más mínimo conocimiento de manejo y mucho menos de cuidados y, y bueno, pues cuando llegan al rocío eh, ya vienen mmm, en unas condiciones pésimas, ¿no? Eh, Claro, entonces si nos remontamos atrás, eh, es verdad que estos mulos ya venían en malas condiciones y eso es responsabilidad directa y exclusiva de su propietario, ¿vale? Y por eso precisamente imputamos a su propietario también. Entonces, estos dos animales venían mal, uno de ellos se alquila a una familia y el otro de ellos se alquila a estas dos personas, ¿no? Que, que decimos que lo querían pues para hacer sus vuelos por el rocío. Estas dos personas se quejaron porque el primer mulo que se les dio estaba mal, pero no estaba mal en malas condiciones físicas y pobre animal, no, sino simplemente que es que iba muy lento y que no tiraba bien del carro, ¿vale? Entonces que no funcionaba prácticamente, ¿no? Que estaba roto. Yo era una cosa que decía mucho en el juicio, ¿no? Que es que mmm, la queja no era por el mal estado del animal, sino porque es que estaba roto. Entonces quiero que me den uno que no esté roto, ¿no? Y bueno, pues eh, los intermediarios cambiaron el animal eh, y le dieron otro animal que tenía otra familia. Y, y también estaba roto, ¿no?, este animal. Pero bueno, este segundo pues se ve que era un poco más fuerte que el primero y sí que tiraba del carro, ¿no? Entonces, bueno, pues dijeron, bueno, pues ya está, es suficiente. Y lo tuvieron pues eso, esos tres días eh, sin parar, sin darle la asistencia veterinaria que ya necesitaba de inicio con un mal manejo, eh, bueno, pues al final le, le provocaron, aparte de lo que ya traía, pues heridas en carne viva, lo mantuvieron enganchado al charre pues unas 24 horas, no le dieron ningún tipo de asistencia veterinaria, para que no se le vieran incluso las heridas, y ahí ya se denota la mala fe y la intencionalidad, ¿no? O, o simplemente la, la dejación, ¿no? en, de, en, en su deber de cuidado, ¿no? El, taparon las heridas con un trapo, y eso es todo, ¿no? Para que no se le viera. Este animal tenía las extremidades hinchadas y, bueno, prácticamente mmm, que no se sostenía, ¿no? Entonces, a simple vista, el animal estaba tan mal que una persona cualquiera se daba cuenta de que, de que no estaba en condiciones de tirar de, de un charrete con dos personas o más, ¿no? Y todos los elementos necesarios para hacer un concierto. Bueno, pues, y esa fue
0: la, la dinámica de, esto, de estos animales. Qué interesante lo que dices de, de, de que expresaban que, que el animal estaba roto, ¿no? Es súper revelador de cómo, de cómo se cosifican estos animales y de, de cuál es el, el trato, ¿no? O sea que es, me parece. Me me parece muy interesante, y me parece que dice muchísimo de, del caso. Eh, entonces nos decías que estos animales están eh, alquilados de romería en romería el resto del año también, es decir, estos animales solamente son rentables cuando se les puede sacar un, un beneficio, no, seguramente no los van a mantener si no, ni les van a dar de comer si no le pueden sacar beneficio. ¿Se pasan todo el año girando por diferentes lugares o qué, cómo es habitualmente?
1: Claro, es difícil saberlo realmente, porque como está este tipo de operaciones eh, obviamente se realizan eh, fuera de lo que es eh, el mercado normal, ¿no? Quiero decir, no hay contratos, eh, no hay declaraciones, ¿no? No, entonces es muy difícil seguirle el rastro a un animal para saber pues dónde está. En cada momento, a quién se ha alquilado, cuántos días, cuántas horas ha trabajado, es muy difícil, a no ser que eh, hagas un seguimiento específico de ese animal. Entonces, en términos generales sí que sabemos que, que, bueno, que son animales que son eh, permanentemente pues, utilizados para, para alquilar, no en distintos eventos, llamarlos romerías, pues quizás en Navidad algunos también eh, para los belenes eh, vivientes, eh, para la, las ferias medievales, son animales que se, que, que se dedican a eso, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de que estén todo el año en romería, pues en romería concretamente no, porque no hay romerías todo el año. Pero sí que, bueno, en, en cualquier festividad en la que intervengan equinos, pues sí, estos animales siempre están a disposición.
0: Sí, sí, desde luego lo que tenemos en este país es mucha creatividad para explotar a los animales, vamos, sí, no, es no tenemos fenomenal. problema de eso, se nos da fenomenal. Entonces, estos músicos que llevaban su carro con todos sus instrumentos y sus cosas, daban sus conciertos, el primer mulo está roto, les cambian al segundo mulo, ¿quién da la voz de alarma? sobre la situación de este segundo animal. O sea, ¿qu -qu ¿quién interviene en primer lugar? ¿Cómo, ¿Cómo os dais cuenta? Pues la voz de
1: alarma sobre este segundo animal la da eh, un tan Alguien que va por la calle, bueno, por la calle en este caso, por la aldea del Rocío, ¿vale? Supongo que sería un, pues un romero, ¿no? Que también eh, hay que decir que hay mucha gente que está muy concienciada, ¿eh? Y hay animales que también están muy bien cuidados. Pero, eh, bueno, vio al animal en mal estado, el animal estaba atado en, una, en un árbol y, bueno, seguía teniendo también el charre atado. Es decir, es que no le quitaban siquiera el carro, ¿no? Para que descansara la criatura. Y, y, bueno, lo vio atado. Lo vio en muy malas condiciones, con las extremidades hinchadas. Y, bueno, con un mínimo de... Ya no sé si conocimiento. Supongo que algo de conocimiento debería de tener. Pero, sí que te, evidentemente, lo que sí que tenía era un cierto grado de empatía, ¿no? Pues llamó a la Guardia Civil y dijo, miren aquí hay un animal que está en mal estado. Y está... He intentado localizar a los propietarios, y aquí no aparece nadie, y bueno, pues acudió el Seprona, ¿no? que, que tiene destinadas unidades especializadas en el rocío y que de unos años a esta parte están haciendo una labor magnífica. ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues se intervino al animal, vino un veterinario, que evidentemente pues informó que el animal se encontraba en muy mal estado y que tenía que ser intervenido inmediatamente, y así se hizo.
0: Se decomisó provisionalmente y se iniciaron las actuaciones judiciales. Vale, entonces, ¿cómo llegas tú a hacerte cargo del caso? O sea, entiendo que el propio Seprona es el que inicia esas actuaciones, ¿verdad? Sí, sí.
1: En el Rocío eh, ha habido unos años que, que bueno, con una, un proyecto de concienciación que inició la asociación a la que yo representaba, el Refugio del Burrito, eh, en colaboración con el Seprona, eh, intervinieron en el Rocío pues, para concienciar y también para eh, controlar ¿no? eh, los posibles maltratos animales que hubiera allí. Entonces, es verdad que eh, se hicieron muchísimas intervenciones a partir de que este, proye este proyecto este programa se puso en, en marcha. ¿no? Inicialmente, los primeros años, muchísimas. Luego, poquito a poco... También esto es. Eh, eh, esto va corriendo, ¿no? Eh, las noticias. Entonces, claro, cuando se sabe ya que la, el Seprona está interviniendo y que, oye, que a Manolo le han quitado los caballos, oye, que a Antonio le han, le han impedido que tenga animales durante cinco años. Entonces. La gente, poco a poco, aunque sea solamente por las consecuencias, ¿no? se va concienciando. Eh, entonces, es verdad que, que, bueno, inicialmente fue el SEPRONA, pero con la colaboración de, de esta entidad que, que ofrecía, porque el problema de estos animales, eh, el problema básico, es que la mayor parte de las veces se dice, vale, hay un maltrato animal, vale. Eh, hay que decomisar al animal porque no puedes dejárselo a su propietario que sabe a ciencia cierta que lo está maltratando, ¿vale? ¿Y qué hago con el animal? ¿Dónde meto yo? Porque si son dos, bueno, todas. Pero es que a veces son 50. Porque si yo no puedo decomisar dos que están allí sabiendo que tiene otros, te, otros 30 en su finca que van a correr la misma suerte que este. Entonces yo, la lógica dice que si decomiso dos que están aquí tengo que intervenir el resto de los animales que tiene esta persona ¿y dónde meto yo 30, 30 caballos o 30 mulos? Ese es el problema. Entonces, esta asociación a la que yo representaba, eh, pues facilitaba esa labor, ¿no? Facilitaba eh, un, un lugar para estos animales en tanto se desarrollaba el procedimiento judicial, un cuidado y, y, y sobre todo también el desplazamiento, que también es una cuestión compleja.
0: La acusación, como dices, fue ejercida, la acusación particular por el refugio del burrito que mencionabas y, y también la, el Ministerio Fiscal en este caso, ¿verdad? Efectivamente, Entonces, sí. Se pide condena por delito de maltrato animal. ¿Cómo fue el proceso?
1: Bueno, pues eh, fue, eh, la, todos los procesos tienen su complejidad, ¿no? ya no solamente los de maltrato animal. Que, que tienen una complejidad ya inicial e intrínseca a la propia materia, ¿no? Que es convencer al juez de que esto es importante, ¿no? eh, Pero también este proceso eh, tuvo la particularidad de que, bueno, nosotros siempre lo habíamos intentado, pero por primera vez eh, teníamos muy, clar, muy claro el itinerario que ese animal había realizado, ¿no? eh, Quiero decir, las manos por las que habían pasado. Se identificó al propietario... Y se identificaron, claro, el propietario rápidamente identificó a los intermediarios en la intención de eximirse de toda responsabilidad ¿no? eh, y, e imputársela a ellos. Entonces, claro, de repente nos encontrábamos con que teníamos identificadas a todas las personas que habían manejado a esos animales y que, eh, a nuestro juicio, ¿no? como así finalmente fue, pues eran responsables de su bienestar. Y, y bueno, es verdad que. Era un poco difícil porque, claro, normalmente siempre se, se condenaba ¿no? o, se, o se enjuiciaba a las personas que lo poseen o que lo manejan. Pero nosotros quisimos ir mucho más allá y decir, no, aquí ha habido muchas más responsabilidades. El propietario tenía la suya, que es independiente, pero es que los intermediarios también han tenido la suya. Todos han tenido la oportunidad de pararlo, esto, y nadie lo ha hecho. Entonces todos son responsables. Y, y bueno, pues conseguimos convencerles. Así que, que por ahí bien.
0: Entonces, estamos hablando de que el propietario, los intermediarios y los propios músicos que alquilan el, el animal están condenados. ¿Se dicta sentencia finalmente? Cuéntanos entonces, ¿a quién se condena y a qué penas? Y también cuéntanos si van a cumplirlas o no, porque ya sabes que aquí siempre estamos pensando que hay penas y luego no se cumplen.
1: Sí, bueno, puede ser que lo penséis con algo de razón, quizá A ver, aquí se les condenó a todos, ¿vale? Eh, se condenó al propietario, se condenó a los dos intermediarios. Es verdad que hubo un tercer intermediario que inicialmente también estuvo investigado, pero que también eh, se salió de la investigación, igual que esta primera familia que os comenté, porque fue el intermediario de ese primer mulo que finalmente se quedó estabulado, ¿vale? Entonces, bueno, ese, obviamente, aunque sí que fue a juicio, pues salió absuelto. Eh, pero sí que entraron los dos intermediarios que intervinieron con este, con este mulo, ¿no? Y, eh, y las dos personas que, que manejaron al animal, ¿no? Y que estaban al cargo del animal el día que se le, que se le encontró, que eran estos dos artistas. Entonces, la, la condena que se, les, que se les impuso fue a todos, prisión de seis meses, eh, las inhabilitaciones especiales propias de, este, de cualquier condena, ¿no? de sufragio pasivo, etc. Y, bueno, la más importante en estos casos, que es la inhabilitación especial para eh, la tenencia de animales y el ejercicio de profesión, oficio o comercio. Eh, esta condena, esta inhabilitación se les impuso por tres años a cada uno de ellos, ¿vale? Independientemente de eso, también fueron condenados al pago de la responsabilidad civil. ¿Qué significa eso? Pues tenían que pagar los gastos derivados de su delito, ¿no? ¿Cuáles son? Pues los gastos de curación y sanación de, de ese animal. Eh, alimentación, eh, veterinario, todos los gastos que pudimos acreditar. El pago de las costas y el comiso definitivo
0: de los animales. Ellos apelan la sentencia, creo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Bien,
1: a, apeló solamente el propietario y uno de los intermediarios. Los uh -huh. dos eh, eh, artistas no lo apelaron. No lo apelaron. Porque realmente eh, en la vista es cierto que, que bueno, yo vi eh, una cierta diferencia de actitud ¿no? en, en, en el propietario de los intermediarios y en las personas que habían alquilado las personas que habían alquilado inicialmente basaban su defensa en decir que es que ellos no sabían de animales, que no sabían de animales y ahí se mantenían todo el rato, ¿no? Entonces, es verdad que cuando eh, se inicia el interrogatorio y, y yo empiezo a decirles, bueno, que, que si no sabes de animales, ¿cómo puedes alquilar un, un mulo, no? Y que, que si tú sabes qué come un mulo, si preguntaste, eh, si sabes lo que es una herida, ¿no? En una piel y, y por qué, si no sabías, tapas. Tapas una herida carne viva con un trapo, ¿no? O sea, es decir, tú, tú has, tenido, has tenido un poco de intencionalidad, no, no decir mucho. Y es verdad que ahí un poco se vinieron abajo estas dos personas, ¿vale? Y, y al final del procedimiento eh, su actitud era otra. Entonces yo creo que ellos finalmente decidieron no apelar porque asumieron, y así lo dijeron de hecho en la vista, ¿eh? asumieron su responsabilidad eh, que nunca debían haber alquilado un animal sin saber cómo manejarlo y que, que bueno asumían su responsabilidad y ellos no apelaron.
0: Pero el propietario y los intermediarios sí. Claro, al final es el propietario y los intermediarios es su negocio y, y los músicos pues estaban en un momento dado en una situación pues puntual seguramente en su vida. Ajá. ¿no? Uh -huh pues
1: quiero pensar que sí. En cualquier caso, en relación con el tema de que es un negocio, que eso es otra cuestión que yo también saqué a colación en el, en el juicio, eh, yo pedí las altas de todos ellos, ¿vale? Y ahí nadie estaba dado de alta en Hacienda eh, en la agencia tributaria por, por ningún tipo de actividad, ¿vale? Es decir, mmm, si es tu negocio, bueno, pues supongo que tú tendrás que estar dado de alta en tu actividad, ¿no? Y, y como hacemos todos, ¿no? Declarar, los ingresos y, y de los gastos, etcétera, etcétera. Por aquí no había nadie... Estos estos intercambios económicos no se reflejan en ningún sitio. De un procedimiento podrían salir cinco porque te pones a rascar y, bueno, casi siempre sale cualquier cuestión de esta.
0: Me parece muy interesante porque, además, estamos hablando de un millón de visitantes, estamos hablando de 20.000 équidos, eh, pues tú imagínate lo que debe ocurrir allí en una semana. O sea, la cantidad de transacciones que debe haber allí... Eh, simplemente, pues, eh, bueno, chanchullos y, y demás, ¿no? O sea, que realmente es algo que yo no era consciente cuando estábamos hablando del caso y cuando, cuando estábamos preparando el, el episodio. Es un punto del que yo no era consciente y no sé si nuestra, nuestra audiencia lo era, ¿no? Pero me parece, me parece un punto muy, muy interesante porque, además, Lorena, ¿sabes qué pasa? Que el maltrato animal es que suele ir siempre acompañado de otro tipo de, de delitos de otro, claro, de otro claro, tipo ¿no? y ahora estoy claro. con un tema de, de un artículo de, de tema de, del caso de peleas de perros lo que acompaña a las peleas de perros lo que acompaña a las peleas de gallos quiero decir, no es casualidad no es casualidad, hay un clima como de, sí. bueno, de, de, de dejadez, de violencia de ignorancia, lo que sea no en cada caso, obviamente es todo diferente pero me parece muy interesante este, este punto que has, que has tocado entonces, el propietario apela la, la sentencia con poco éxito
1: ninguno, lamentablemente para él y muy bien para nosotros, claro <risa> Ningún éxito, claro, es que la, la, el argumentario del propietario era que él mmm, no sabía nada, ¿no? Que es una cosa que yo, claro, últimamente digo, entiendo que lo, que lo han visto en la tele, ¿no? Que lo de no sé nada y yo no me encargaba y era mi marido, pues a veces funciona. Pero mmm, en estos casos no, en estos casos no, ¿vale? ¿Por qué? Porque... Mmm, como que tú no sabías nada. Bueno, es que si no sabías nada ya eras culpable. O sea, es una cuestión de, de responsabilidades. Es que esto es como eh, montarte en un coche, ¿no? Y no quiero frivolizar, pero montarte en un coche bajo los efectos del alcohol y tener un accidente, matar a alguien y luego venir a decir que no sabías, que es que no se podía conducir borracho. Eso lo sabe todo el mundo, ¿vale? Entonces, eh, es más, si no lo sabías, pues eh, igualmente responsable. Es que aquí no se trata de que tú conozcas o no conozcas. Entonces, ese argumento que era el único que, que utilizaba cuando se había demostrado eh, con informes periciales que los animales traían ya lesiones eh, crónicas, ¿vale? crónicas y que se arrastraban incluso lesiones cutáneas arrastradas de meses antes por haber sido alquilados permanentemente en todas las romerías previas al rocío. Eh, eso era responsabilidad exclusivamente de este propietario y lamentablemente no sabi no su nunca supimos las personas por cuyas manos había pasado esa mula previamente, pero si yo lo hubiera sabido, pues seguramente también hubieran entrado en el procedimiento. Pero, pero es evidente que el propietario tenía una posición de garante eh, o, de, o debía de tenerla ¿no? y que no cumplió su, su obligación de cuidado mínimo.
0: ¿Y por qué has elegido este caso? Que a mí me parece especialmente interesante, pero me gustaría saber eh, por qué lo has elegido tú para comentarlo en el episodio. ¿Por qué lo consideras especialmente interesante?
1: Bueno, pues precisamente yo creo que por lo que has comentado eh, creo que hay un desconocimiento muy importante sobre lo que pasa con, con los equidos en general ¿no? eh, especialmente con los mulos eh, en este tipo de, de eventos eh, siempre todo el mundo conoce el rocío, todo el mundo conoce las ferias eh, pero es verdad que queremos hacer como, como que no existe, ¿no? porque son eventos eh, festivos en los que no queremos pensar que, que, que alguien lo esté pasando mal, pero es verdad que, que, es que esto está pasando y, y es obligatorio pues, que, que la sociedad lo sepa que dentro de ese ambiente festivo pues, hay animales sufriendo y que eso no se puede permitir. Entonces, sobre todo también yo quería eh, demostrar pues el mercadeo ¿no? con, con la vida animal que hay en este tipo de eventos que está totalmente fuera de, de la legalidad y fuera de cualquier tipo de control. Hay cuestiones que no se pueden permitir, ni siquiera en el rocío. Y, y eso era una, pues, una cuestión que, que yo estoy pues muy contenta de haber, de haber podido intervenir en estos procedimientos. Porque es verdad que, que el rocío, pues yo lo por cercanía, eh, fi, por proximidad física lo, lo tengo cerca, ¿no? y, y sé que esto pasa. Entonces, bueno, pues... Eh, Gracias a estas intervenciones yo creo que la conciencia, o bien la conciencia está cambiando, que yo quisiera pensar que es eso, o también sé que hay una gran parte de miedo a las sanciones y miedo al proceso penal, y bueno, da igual, a mí me da igual el por qué la gente lo tenga más cuidado, pero bueno, lo, lo importante es que, que se tenga, ¿no? Y, y que estos animales, pues, oye, estén debidamente atendidos, que es lo que hay que hacer. Lo que, se, lo que no se permite fuera del rocío no se puede permitir dentro tampoco, por mucho rocío
0: que sea. Este caso realmente tiene además mm, una especie de final feliz, como nos gustan los casos así, ¿no? Donde hay esperanza para los animales que, que los protagonizan. Por una parte, eh, la audiencia, entonces, la audiencia provincial, entiendo que. ¿O bien ratifica la, la sentencia o bien simplemente no, no admite la apelación? ¿Cómo, ¿Cómo funciona en este caso? Ratifica,
1: ratifica la sentencia, la ratifica, admite la apelación, porque bueno, en principio se cumplieron todos los requisitos formales del recurso de apelación. Nosotros obviamente nos opusimos y, y bueno, pues estudió la prueba practicada y de la prueba practicada concluyó. Pues la ratificación de la sentencia de primera instancia.
0: Eso desde el punto de vista del derecho animal es interesante, ¿verdad? Es interesante que se ratifique porque esa sentencia ya queda también en, sí. en la audiencia provincial. Es mejor, es mejor aún, ¿no? Ese.
1: Sí, yo, yo la verdad es que los asuntos que, que he acabado llevando a la audiencia provincial, muchas veces por recurso propio, ¿no? Porque eh, normalmente cuando hay una condena de maltrato animal, es, es bastante raro que sea que se apele por la parte condenada yo por lo menos estos asuntos que he llevado de equido, de es difícil que se apele, ¿por qué? Porque realmente eh, es que tiene hay mucha prueba, hay mucha prueba, mucha testifical, hay testificales de, de, del SEPRONA, ¿no? Cualificadas, hay periciales, eh, el estado del animal, analíticas, es que son muy difícil de revertir <risa> y de y desacreditar. De Entonces realmente hay pocas sentencias que sean apeladas por los condenados. En este caso sí, porque bueno, ellos consideraban que no eran responsables, pero sí que me encuentro que la, en las pocas ocasiones que ha llegado a la audiencia generalmente es siempre una ratificación de la condena. ¿eh? Y cuando yo voy a la audiencia mucha, con una sentencia absolutoria, muchas veces me resuelven con condena. Qué bueno, bueno. quiero pensar que hay una mínima sensibilidad, por lo menos en la, de, en la de Sevilla.
0: Y decíamos que el animal, o los dos animales, no porque había dos, eh, fueron rescatados por el refugio del burrito. Eh, bueno. También hemos dicho que fue la acusación particular, les prestó la atención veterinaria, todo lo que hemos comentado. ¿Sabes algo de su estado actual? ¿Cómo están?
1: Pues bien, bien. Yo sé que bueno, el, el mulo del que sobre que finalizo el asunto, está bien, está bien. Son animales que, bueno, vienen ya con, con una carga importante, ¿no? Entonces son animales que tienen una salud muy delicada y, y, bueno, pues muchas veces nos encontramos con que los pobres tienen luego una vida muy corta, ¿no?, después de, de esta situación. Y, pero, bueno, en este caso está bien. Era, era un animal relativamente joven y, y está bien. El otro lo desconozco porque yo me centré en este, pero este sé que está bien, sí. Y sobre todo está muy bien cuidado, eso sí me consta.
0: ¡Qué suerte tuvo! Me gustaría saber si crees que existe cada vez mayor sensibilidad por el estado de los animales en general y concretamente en el rocío. También te quería preguntar, Lorena, si tú eres eh, asistes al rocío, si es algo que tú haces habitualmente y si hay alguna medida que tomarías tú al respecto.
1: Voy a empezar por el final, si no te importa. Yo a Rocío no he ido nunca, ¿vale? Eh, a mí me encanta y las fiestas en general es más eh, me gustan mucho las fiestas populares, me gusta la verdad que que si yo, yo hace en mis años mozos, ¿no? Como diríamos, eh, me llamaban hasta turronera porque es que me encantaban las fiestas populares y yo siempre iba a todas. Entonces, es raro que yo no haya ido al Rocío porque me pilla muy cerquita. Pero no he ido. Y te voy a explicar muy sencillamente por qué. Porque eh, soy consciente de mi absoluta incapacidad para contenerme. Claro, y entonces allí yo, claro, tengo cierta... Eh, intención ¿no? de, de, de asegurar mi integridad entonces realmente eh, creo que no es el mejor eh, escenario para que yo mmm, dé allí una charla ¿no? sobre <ríe> bienestar animal porque eh, bueno, hay muchas personas y es un ambiente muy festivo y, y no todo el mundo está en condiciones óptimas para escucharte y, y además no todo el mundo tiene ganas de escucharte en ese momento ¿no? entonces no he ido porque sé que no lo voy a pasar bien sobre la primera pregunta que me hacía sobre qué mmm, si sí, hay mayor sensibilidad, creo que hay un factor muy importante que es eh, el miedo. Pues es como cuando se empezaron a adoptar medidas de seguridad vial, ¿no? Eh, ¿Por qué la gente se ponía el cinturón? Pues la mayor parte de la gente se lo ponía para evitar la multa. Eso es así, ¿vale? Independientemente de que en tu foro interno sepas que te puede estar salvando la vida, pues aquí es igual, <ríe> pienso yo. Eh, pero bueno, mmm, yo creo que... Eh, el no hacerlo por miedo acaba llevando en algún momento y con el transcurso de los años a que de alguna manera tomes conciencia de que eso no está bien, ¿no? Ya la mayor parte de la gente no se le ocurre montarse en un coche sin cinturón y ya lo tenemos asumido, pues yo aspiro a eso, aspiro a eso. Eh, ¿Medidas que tomaría yo al respecto? Pues eh, control, control y control. No hay más medidas, es que eh, obviamente... Ya no solamente control en cuanto al maltrato animal, sino hay, hay una base muy importante aquí que es la que yo he comentado y ahí sí que tenemos mecanismos de control muy fuertes, eh, que es la cuestión comercial. Entonces, se está haciendo comercio fuera de, 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 de la legalidad, entonces yo creo que ahí sí que habría que intervenir. Plantear que, que dejen de utilizarlos pues sería ideal, ¿no? pero me parece que estamos todavía
0: muy lejos de eso. Y para ir terminando Lorena, vamos llegando al final del episodio, te quería pedir una valoración breve, si quieres sobre el anteproyecto de ley estatal que se ha aprobado um, hace, hace pocas semanas eh, que está ahora actualmente en tramitación ¿hay algo que te gustaría señalar o darnos una pequeña valoración del tema?
1: Bueno, pues yo creo que mi valoración va un poco en la línea de la valoración de todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? que, que sí, es un paso es un paso, creo que podría haber sido mucho más valiente, un paso mucho más valiente. Eh, creo que todavía estamos muy lejos de, de otros países desarrollados de, en Europa, ¿no? Y, y bueno, es verdad que tenemos siempre la sensación de que, bueno algo es algo, ¿no? nos tenemos que conformar y, y antes estábamos peor yo mmm, no me quiero conformar con eso, la verdad, y además tengo la sensación de que del texto que ha salido o que ahora mismo se está debatiendo al que finalmente sal, salga creo que incluso voy a acabar haciendo esta afirmación con más rotundidad ¿no? Eh, creo que, que podría haber sido más valiente y creo que debería de ser más valiente, yo creo que la sociedad está demandando un cambio ya de hace muchos años y, y creo que este anteproyecto se queda por detrás de lo que la sociedad en su mayor parte demanda. Es complejo.
0: Lo es. Yo sí creo que se subestima mucho, mucho la rabia y la indignación que el maltrato animal yo, y el asco que el maltrato animal produce en la mayor parte de la sociedad. Y yo creo que los políticos todavía lo siguen subestimando yo creo que es un tema que se mira todavía un poco como de una manera, aún estamos ahí y, 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 es, y es un error yo creo que es un error de, de visión pero bueno, Lorena para cerrar el programa ya sabes que tenemos lo que llamamos los 30 segundos de oro, para que des el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan ya pues mi mensaje
1: sería que nadie permanezca indiferente ante cualquier caso de, de, de maltrato animal, que intervengan siempre porque tienen que pensar que, que, bueno, primero que tienen la obligación de denunciar cualquier delito del que sean testigos, eso eh, de forma general. Y más y en estos casos, pues que eh, son víctimas a las que no podemos escuchar, ¿vale? Entonces alguien tiene que hablar por ellos, alguien tiene que intervenir y, y darles la voz que necesitan. Y, y, bueno, que sean valientes que, que hoy en día los juzgados nos suelen dar la razón y que hay que denunciar porque es la única manera de
0: concienciar. Lorena, muchísimas gracias. Eso sería todo. Gracias por acompañarnos hoy y también por tu labor en favor de los animales. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que nos hemos acercado al Rocío, una tradición muy importante para aquellas personas que participan en ella. Las costumbres evolucionan, como la propia sociedad, y desde aquí abogamos por una celebración sostenible, a la altura del progreso moral de la época y libre de cualquier tipo de maltrato. Volvemos en dos semanas con más casos... Porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.